0: Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits. Contes que la sultane Sherazade raconte chaque soir au sultan Shahriar et à sa sœur Dinarzade afin de garder la vie sauve. Ce soir, nous allons découvrir l'histoire d'Amine. Très bonne écoute. Commandeur des croyants, dit-elle, pour ne pas répéter les choses dont votre majesté a déjà été instruite par l'histoire de ma sœur, je vous dirai que ma mère, ayant pris une maison pour passer son veuvage, en son particulier, me donna en mariage, avec le bien que mon père m'avait laissé, à un des plus riches héritiers de cette ville. La première année de notre mariage, n'était pas écoulé que je demeurais veuve et en possession de tout le bien de mon mari qui montait à 90 vingt sequins. Le revenu seul de cette somme suffisait de reste pour me faire passer une vie fort honnêtement. Cependant, dès que les premiers six mois de mon deuil furent passés, je me fis faire dix habits différents, d'une si grande magnificence, qu'il revenait à mille ce chacun et je commençais au bout de l'année à les porter. Un jour, que j'étais seule, occupée à mes affaires domestiques, on me vint dire qu'une dame demandait à me parler. J'ordonnais qu'on la fît entrer. C'était une personne fort avancée en âge. Elle me salua en baisant la terre et me dit en demeurant sur ses genoux, Ma bonne dame, je vous supplie d'excuser la liberté que je prends de vous venir importuner. La confiance que j'ai en votre charité me donne cette hardiesse. Je vous dirai, mon honorable dame, que j'ai une fille orpheline qui doit se marier aujourd'hui, qu'elle et moi sommes étrangères et que nous n'avons pas la moindre connaissance en cette ville. Cela nous donne de la confusion car nous voudrions faire connaître à la famille nombreuse avec laquelle nous allons faire alliance que nous ne sommes pas des inconnus et que nous avons quelques crédits. C'est pourquoi, ma charitable dame, si vous avez pour agréable d'honorer ces noces de votre présence, nous vous aurons d'autant plus d'obligations que les dames de notre pays connaîtront que nous ne sommes pas regardés ici comme des misérables quand elles apprendront qu'une personne de votre rang n'aura pas dédaigné de nous faire un si grand honneur. Mais hélas, si vous rejetez ma prière, quelle mortification pour nous Nous ne savons à qui nous adresser. Ce discours, que la pauvre dame entremêla de larmes, me toucha de compassion. « Ma bonne mère, lui dis-je, ne vous affligez pas, je veux bien vous faire le plaisir que vous me demandez. » « Dites-moi où il faut que j'aille. Je ne veux que le temps de m'habiller un peu proprement. » La vieille dame, transportée de joie à cette réponse, fut plus prompte à me baiser les pieds que je ne le fus à l'en empêcher. « Ma charitable dame » reprit-elle en se relevant. « Dieu vous récompensera de la bonté que vous avez pour vos servantes et comblera votre cœur de satisfaction » De même que vous en comblez le nôtre. Il n'est pas encore besoin que vous preniez cette peine. Il suffira que vous veniez avec moi sur le soir, à l'heure que je viendrai vous prendre. Adieu, madame, ajouta-t-elle, jusqu'à l'honneur de vous revoir. Aussitôt qu'elle me quittait, je pris celui de mes habits qui me paraissait davantage, avec un collier de grosses perles, des bracelets, des bagues et des pendants d'enrailles de diamants les plus fins et les plus brillants. J'eus un pressentiment de ce qui devait arriver. La nuit commençait à paraître lorsque la vieille dame arriva chez moi d'un air qui marquait beaucoup de joie. Elle me baisa la main et me dit « Ma chère dame, les parentes de mon gendre, qui sont les premières dames de la ville, sont assemblées. Vous viendrez quand il vous plaira. » « Me voilà prête à vous servir de guide. » Nous partîmes aussitôt, elle marcha devant moi, et je la suivis avec un grand nombre de mes femmes esclaves proprement habillées. Nous nous arrêtâmes dans une rue fort large, nouvellement balayée et arrosée, à une grande porte éclairée par un fanal, dont la lumière me fit lire cette inscription qui était au-dessus de la porte en lettres d'or. « C'est ici la demeure éternelle des plaisirs et de la joie. La vieille dame frappa et on l'ouvrit un instant. On me conduisit au fond de la cour dans une grande salle où je fus reçu par une jeune dame d'une beauté sans pareille. Elle vint au devant de moi et après m'avoir embrassée et fait asseoir près d'elle sur un sofa où il y avait un trône de bois précieux rehaussé de diamants. Madame, me dit-elle, on vous a fait venir ici pour assister à des noces, mais j'espère que ces noces seront autres que celles que vous vous imaginez. J'ai un frère qui est le mieux fait et le plus accompli de tous les hommes. Il est si charmé du portrait qu'il a entendu faire de votre beauté que son sort dépend de vous et qu'il sera très malheureux si vous n'avez pitié de lui. Il sait le rang que vous tenez dans le monde » et je puis vous assurer que le sien n'est pas indigne de votre alliance. Si mes prières, madame, peuvent quelque chose sur vous, je les joins aux siennes, et vous supplie de ne pas rejeter l'offre qu'il vous fait de vous recevoir pour femme. Depuis la mort de mon mari, je n'avais pas encore eu la pensée de me remarier, mais je n'eus pas la force de refuser une si belle personne. D'abord que j'eus consenti à la chose par un silence, Accompagnée d'une rougeur qui parut sur mon visage, la jeune dame frappa des mains. Un cabinet s'ouvrit aussitôt, et il en sortit un jeune homme d'un air si majestueux et qui avait tant de grâce que je m'estimais heureuse d'avoir fait une si belle conquête. Il prit place auprès de moi, et je connus, par l'entretien que nous eûmes, que son mérite était encore au-dessus de ce que sa sœur m'en avait dit. Lorsqu'elle vit que nous étions contents l'un de l'autre, elle frappa des mains une seconde fois, et un caddie entra, qui dressa notre contrat de mariage, le signa, et le fit signer aussi par quatre témoins qu'il avait amenés avec lui. La seule chose que mon nouvel époux exigea de moi fut que je ne me ferais point voir, ni ne parlerai à aucun homme qu'à lui, et il me jura qu'à cette condition, j'aurais eu sujet d'être contente de lui. Notre mariage fut conclu et achevé de cette manière. Ainsi, je fus la principale actrice des noces auxquelles j'avais été invitée seulement. Un mois après notre mariage, ayant besoin de quelques étoffe, je demandai à mon mari la permission de sortir pour aller faire cette emplette. Il me l'accorda, et je pris pour m'accompagner la vieille dame dont j'avais déjà parlé, qui était de la maison, et deux de mes femmes esclaves. Quand nous fûmes dans la rue des marchands, la vieille dame me dit « Ma bonne maîtresse, puisque vous cherchez une étoffe de soie, il faut que je vous mène chez un jeune marchand que je connais ici. Il en a de toutes sortes, et sans vous fatiguer à courir de boutique en boutique, je puis vous assurer que vous trouverez chez lui  « Ce que vous ne trouveriez pas ailleurs. » Je me laissai conduire et nous entrâmes dans la boutique d'un jeune marchand assez bien fait. Je m'assis et lui fis dire par la vieille dame de me montrer les plus belles étoffes de soie qu'il eut. La vieille voulait que je lui fisse la demande moi-même, mais je lui dis qu'une des conditions de mon mariage était de ne parler à aucun homme qu'à mon mari et que je ne devais pas y contrevenir. Le marchand me montra plusieurs étoffes, dont l'une m'ayant agréée plus que les autres, je lui fis demander combien il estimait. Il répondit à la vieille, « Je ne la lui vendrai ni pour or ni pour argent, mais je lui en ferai un présent si elle veut bien me permettre de la baiser à la joue. » J'ordonnai à la vieille de lui dire qu'il était bien hardi de me faire cette proposition. Mais au lieu de m'obéir, elle me représenta que ce que le marchand demandait n'était pas une chose fort importante, qu'il ne s'agissait point de parler, mais seulement de présenter la joue, et que ce serait une affaire bientôt faite. J'avais tant envie d'avoir l'étoffe que je fus assez simple pour suivre ce conseil. La vieille dame et mes femmes se mirent devant, afin qu'on ne me vît pas, et je me dévoilai. Mais, au lieu de me baiser, le marchand me mordit jusqu'au sang. La douleur et la surprise furent telles que j'en tombai évanouie, et je demeurai assez longtemps en cet état pour donner au marchand celui de fermer sa boutique et de prendre la fuite. Lorsque je fus revenu à moi, je me sentis la joue tout ensanglantée. La vieille dame et mes femmes avaient eu soin de la couvrir d'abord de mon voile, afin que le monde qui accourut ne s'aperçût de rien, et crut que ce n'était qu'une faiblesse qui m'avait prise. » Sherazade, en achevant ses dernières paroles, aperçut le jour et se tut. Le sultan trouva que ce qu'il venait d'entendre était assez extraordinaire et se leva fort curieux d'en apprendre la suite. 68e nuit Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzade, s'étant réveillée, appela la sultane. « Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous prie de vouloir continuer l'histoire d'Amine. Voici comment cette dame l'a repris, répondit Sherazade. La vieille, qui m'accompagnait, poursuivit-elle, extrêmement mortifiée de l'accident qui m'était arrivé, tâcha de me rassurer. « Ma bonne maîtresse, me dit-elle, je vous demande pardon, je suis cause de ce malheur. Je vous ai amené chez ce marchand parce qu'il est de mon pays et je ne l'aurais jamais cru capable d'une si grande méchanceté. Mais ne vous affligez pas, ne perdons point de temps. Retournons au logis. Je vous donnerai un remède qui vous guérira en trois jours si parfaitement qu'il ne paraîtra pas la moindre marque. Mon évanouissement m'avait rendu si faible qu'à peine pouvait je marcher. J'arrivais néanmoins au logis, mais je tombai une seconde fois en faiblesse en entrant dans ma chambre. Cependant, la vieille m'appliqua son remède, je revins à moi et me mis au lit. La nuit venue, mon mari arriva. Il s'aperçut que j'avais la tête enveloppée. Il me demanda ce que j'avais. Je répondis que c'était un mal de tête et j'espérais qu'il en demeurerait là. Mais Il prit une bougie et voyant que j'étais blessé à la joue. « D'où vient cette blessure ?» me dit-il. Quoique je ne fusse pas fort criminel, je ne pouvais me résoudre à lui avouer la chose. Faire cet aveu à un mari me paraissait choquer la bienséance. Je lui dis que, comme j'allais acheter une étoffe de soie, avec la permission qu'il m'en avait donnée, un porteur chargé de bois avait passé si près de moi dans une rue fort étroite qu'un bâton m'avait fait une égratignure au visage, mais que c'était peu de choses. Cette raison mit mon mari en colère. Cette action, dit-il, ne demeurera pas impunie. Je donnerai demain ordre au lieutenant de police d'arrêter tous ces brutaux de porteurs et de les faire tous pendre. Dans la crainte que j'eus d'être cause de la mort de tant d'innocents, je lui dis « Seigneur, je serais fâché qu'on fît une si grande injustice. Gardez-vous bien de la commettre. Je me croirais indigne de pardon si j'avais causé ce malheur. Dites-moi sincèrement, reprit-il, ce que je dois penser de votre blessure. Je la repartis qu'elle m'avait été faite par l'inadvertance d'un vendeur de balais monté sur son âne, qu'il venait derrière moi, la tête tournée d'un autre côté que son âne m'avait poussé si rudement que j'étais tombée et que j'avais donné de la joue contre du verre. Cela étant, dit alors mon mari, le soleil ne se lèvera pas demain que le grand vizir Giafar ne soit averti de cette insolence. Il fera mourir tous ces marchands de balais. Au nom de Dieu Seigneur, interrompis-je, je vous supplie de leur pardonner. Ils ne sont pas coupables. Comment donc, madame, dit-il, faut-il que je vous croie Parlez, je veux absolument apprendre de votre bouche la vérité. Seigneur, lui répondis-je, il m'a pris un étourdissement et je suis tombé, voilà le fait. À ces dernières paroles, mon époux perdit patience. Ah, s'écria-t-il, c'est trop longtemps écouter des mensonges. En disant cela, il frappa des mains et trois esclaves entrèrent. « Tirez-la hors du lit, leur dit-il, et tendez-la au milieu de la chambre. » Les esclaves exécutèrent son ordre, et comme l'un me tenait par la tête et l'autre par les pieds, il commanda au troisième d'aller prendre un sabre, et, quand il l'eut apporté, « Frappe, lui dit-il, coupe-lui le corps en deux, et va le jeter dans le tigre, qu'il serve de pâture au poisson.  « « C'est le châtiment que je fais aux personnes à qui j'ai donné mon cœur et qui me manquent de foi. » Comme il vit que l'esclave ne se hâtait pas d'obéir. « Frappe donc, » continua-t-il. « Qui t'arrête Qu'attends-tu »« Madame, » me dit alors l'esclave, « vous touchez au dernier moment de votre vie. Voyez s'il y a quelque chose dont vous vouliez disposer avant votre mort. » Je demandai la liberté de dire un mot. Elle me fut accordée. Je soulevai la tête et, regardant mon époux bien tendrement, « Hélas !» lui dis-je, « en quel état me voilà réduite Il faut donc que je meure dans mes plus beaux jours !» Je voulais poursuivre, mais mes larmes et mes soupirs m'en empêchèrent. Cela ne toucha pas mon époux. Au contraire, il me fit des reproches, à quoi il eût été inutile de repartir. J'eus recours aux prières, mais il ne les écouta pas et il ordonna à l'esclave de faire son devoir. En ce moment, la vieille dame, qui avait été nourrice de mon époux, entra, et se jetant à ses pieds pour tâcher de l'apaiser. « Mon fils, lui dit-elle, pour prix de vous avoir nourri et élevé, je vous conjure de m'accorder sa grâce. Considérez que l'on tue celui qui tue, et que vous allez flétrir votre réputation et perdre l'estime des hommes. » « Que ne diront-ils point d'une colère si sanglante ?» Elle prononça ces paroles d'un air si touchant, et elle les accompagna de tant de larmes qu'elles firent une forte impression sur mon époux. « Eh bien, dit-il à sa nourrice, pour l'amour de vous, je lui donne la vie, mais je veux qu'elle porte des masques qui la fassent souvenir de son crime. » À ces mots, un esclave, par son ordre, me donna de toute sa force sur les côtes et sur la poitrine, Tant de coups d'une petite canne pliante qui enlevait la peau et la chair que j'en perdis connaissance. Après cela, il me fit porter par les mêmes esclaves, ministre de sa fureur, dans une maison où la vieille eut grand soin de moi. Je gardai le lit quatre mois. Enfin, je guéris. Mais les cicatrices que vous vîtes hier, contre mon intention, me sont restées depuis. Dès que je fus en état de marcher et de sortir, je voulus retourner à la maison que j'avais eue de mon premier mari, mais je n'y trouvais que la place. Mon second époux, dans l'excès de la colère, ne s'était pas contenté de la faire abattre. Il avait même rasé toute la rue où elle était située. Cette violence était sans doute inouïe, mais contre qui aurais-je fait ma plainte L'auteur avait pris des mesures pour se cacher et je n'ai pu le reconnaître. D'ailleurs, quand je l'aurais connue, ne voyais-je pas bien que le traitement qu'on me faisait partait d'un pouvoir absolu Aurais-je osé m'en plaindre Désolé, dépourvu de toute chose, je recours à ma chère sœur Zobéide, qui vient de raconter son histoire à votre majesté, et je lui fis le récit de ma disgrâce. Elle me reçut avec sa bonté ordinaire et m'exhorta de la supporter patiemment. « Voilà quel est le monde, » dit-elle, « il nous ôtent ordinairement nos biens, ou nos amis, ou nos amants, et souvent le tout ensemble. » En même temps, pour me prouver ce qu'elle me disait, elle me raconta la perte du jeune prince causée par la jalousie de ses deux sœurs. Elle m'apprit ensuite de quelle manière elles avaient été changées en chiennes. Enfin, après m'avoir donné mille marques d'amitié, elle me présenta ma cadette, qui s'était retirée chez elle après la mort de notre mère. Ainsi, remerciant Dieu de nous avoir toutes trois rassemblées, nous résolûmes de vivre libres sans nous séparer jamais. Il y a longtemps que nous menons cette vie tranquille, et comme je suis chargée de la dépense de la maison, je me fais un plaisir d'aller moi-même faire les provisions dont nous avons besoin. J'en allai acheter hier et l'y fit apporter par un porteur. Hommes d'esprit et d'humeur agréable, que nous retâmes pour nous divertir. Trois calendaires survarrent et au commencement de la nuit et nous prièrent de leur donner retraite jusqu'à ce matin. Nous les reçûmes à une condition qu'ils acceptèrent et après les avoir fait asseoir à notre table, ils nous régalaient d'un concert à leur mode lorsque nous entendîmes frapper à notre porte. C'étaient trois marchands de Mossoul, de fortes bonnes mines qui nous demandèrent la même grâce que les calendaires. Nous la leur accordâmes à la même condition. Mais ils ne l'observèrent ni les uns ni les autres. Néanmoins, quoique nous fussions en état aussi bien qu'en droit de les en punir, nous nous contentâmes d'exiger d'eux le récit de leur histoire. Et nous bornâmes notre vengeance à les renvoyer ensuite et à les priver de la retraite qu'ils nous avaient demandée. Le calife, Haroun al-Rachid, fut très content d'avoir appris ce qu'il voulait savoir et témoigna publiquement l'admiration que lui causait tout ce qu'il venait d'entendre. « Messire, dit en cet endroit Sherazade, le jour qui commence à paraître ne me permet pas de raconter à votre majesté ce que fit le calife pour mettre fin à l'enchantement des deux chiennes noires. » Jugeant que la sultane achèverait la nuit suivante l'histoire des cinq dames et des trois calendaires, se leva et lui laissa encore la vie jusqu'au lendemain. 69e nuit Au nom de Dieu, ma sœur, s'écria Dinarzade avant le jour, si vous ne dormez pas, je vous prie de nous raconter comment les deux chiennes noires reprirent leur première forme et ce que devinrent les trois calendaires.  « « Je vais satisfaire votre curiosité, » répondit Sherazade. Alors, adressant son discours à Sharia, elle poursuivit dans ces termes. Sire, le calife ayant satisfait sa curiosité, voulut donner des marques de sa grandeur et de sa générosité au calendaire prince et faire sentir aussi aux trois dames les effets de sa bonté. Sans se servir du ministère de son grand vizir, Il dit lui-même à Zobéide, « Madame, cette fée qui se fit d'abord à vous en serpent et qui vous a imposé une si rigoureuse loi, cette fée ne vous a-t-elle point parlé de sa demeure ou plutôt ne vous promit-elle pas de vous revoir et de rétablir les deux chiens dans leur premier état ?»« Commandeur des croyants, répondit Zobéide, j'ai oublié de dire à votre majesté que la fée me mit entre les mains un petit paquet de cheveux en me disant qu'un jour j'aurais besoin de sa présence et qu'alors, si je voulais seulement brûler deux brins de ses cheveux, elle serait à moi dans le moment quand elle serait au-delà du mont Caucase. Madame, reprit le calife, où est ce paquet de cheveux Elle repartit que depuis ce temps-là, elle avait eu grand soin de le porter toujours avec elle. En effet, elle le tira et ouvrant un peu la portière qui la cachait, elle le lui montra. Eh bien, répliqua le calife, faisons venir ici la fée, vous ne sauriez l'appeler plus à propos puisque je le souhaite. Zobéide, y ayant consenti, on apporta du feu et Zobéide mit dessus tout le paquet de cheveux. À l'instant même, le palais s'ébranla et la fée parut devant le calife, sous la figure d'une dame habillée très magnifiquement. « Commandeur des croyants, dit-elle à ce prince, vous me voyez prête à recevoir vos commandements. La dame qui vient de m'appeler par votre ordre m'a rendu un service important. Pour lui en marquer ma reconnaissance, je l'ai vengée de la perfidie de ses sœurs en les changeant en chiennes. Mais, si votre majesté le désire, je vais leur rendre leur figure naturelle. » « Belle fée, » lui répondit le calife, « vous ne pouvez me faire un plus grand plaisir, faites-leur cette grâce. Après cela, je chercherai les moyens de les consoler d'une si rude pénitence. Mais, auparavant, j'ai encore une prière à vous faire en faveur de la dame qui a été si cruellement maltraitée par un mari inconnu. Comme vous savez une infinité de choses, il est à croire que vous n'ignorez pas celle-ci. Obligez-moi de me nommer le barbare qui ne s'est pas contenté d'exercer sur elle une si grande cruauté, mais qui lui a même enlevé, très injustement, tout le bien qui lui appartenait. Je m'étonne qu'une action si injuste, si inhumaine, et qui fait tort à mon autorité, ne soit pas venue jusqu'à moi. « Pour faire plaisir à votre majesté, » répliqua la fée, « je remettrai les deux chiennes en leur premier état, je guérirai la dame de ses cicatrices » de manière qu'il ne paraîtra pas que jamais elle ait été frappée. Et ensuite, je vous nommerai celui qui l'a fait maltraiter ainsi. » Le calife envoya quérir les deux chiennes chez Obéide, et lorsqu'on les eut amenées, on présenta une tasse pleine d'eau à la fée qu'il l'avait demandée. Elle prononça dessus des paroles que personne n'entendit, et elle en jeta sur Amine et sur les deux chiennes. Elles furent changées en deux dames d'une beauté surprenante et les cicatrices d'Amine disparurent. Alors, la fée dit au calife, Commandeur des croyants, il faut vous découvrir présentement qui est l'époux inconnu que vous cherchez. Il vous appartient de fort près, puisque c'est le prince Amine, votre fils aîné, frère du prince Mamoun, son cadet. Étant devenu passionnément amoureux de cette dame, Sur le récit qu'on lui avait fait de sa beauté, il trouva un prétexte pour l'attirer chez lui, et il l'épousa. À l'égard des coups qu'il lui a fait donner, il est excusable en quelque façon. La dame, son épouse, avait eu un peu trop de facilité, et les excuses qu'elle lui avait apportées étaient capables de faire croire qu'elle avait fait plus de mal qu'il n'y en avait. « C'est tout ce que je puis dire pour satisfaire votre curiosité. » En achevant ses paroles, elle salua le calife et disparut. Ce prince, rempli d'admiration et content des changements qui venaient d'arriver par son moyen, fit des actions dont il sera parlé éternellement. Il fit premièrement appeler le prince Amine, son fils, lui dit qu'il savait son mariage secret et lui apprit la cause de la blessure d'Amine. Son prince n'attendit pas que son père lui parla de la reprendre il la reprit à l'heure même. Le calife déclara ensuite qu'il donnait son cœur et sa main à Zobéide, et proposa les trois autres sœurs aux trois calenders fils de roi qui les acceptèrent pour femmes avec beaucoup de reconnaissance. Le calife leur assigna à chacun un palais magnifique dans la ville de Bagdad. Il les éleva aux premières charges de son empire et les admit dans ses conseils. Le premier cadi de Bagdad, appelé avec des témoins, dressa les contrats de mariage et le fameux calife Haround al rashid en faisant le bonheur de tant de personnes qui avaient éprouvé des disgrâces incroyables, s'attira mille bénédictions. Il n'était pas encore jour lorsque Sherazade acheva cette histoire qui avait été tant de fois interrompue et continuée. Cela lui donna lieu d'en commencer une autre. Ainsi, adressant la parole au sultan, elle lui dit « C'était la fête du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits et plus particulièrement pour découvrir l'histoire de Simbad le marin. À très bientôt !»